0: Het is weer zover de jaarlijkse stickeractie van het Rode Kruis. We praten over met Saskia Martens, stafmedewerker van het Rode Kruis. Goeiedag Saskia. Goedemiddag. Ja Saskia, ik zei het al, het is alweer zover, want het is een jaarlijkse actie, hè, die stickeractie.
1: Inderdaad, ieder jaar proberen we eind april, begin mei... 14 dagen een stuk stickers te verkopen en het geld gaat naar de lokale afdeling om dus de mensen in de eigen gemeente te helpen.
0: En dat is dan ook weer het verschil met die andere acties. Dit is echt voor de lokale afdeling, dus in onze situatie voor Rode Kruis Voeren, hè?
1: Ja, helemaal correct.
0: Wat houdt die stickeractie nu precies in?
1: Wel, het is zo dat uh, de stickeractie heel veel jaren geleden gestart zijn vanuit het idee dat mensen, als ze een EHBO-cursus gevolgd hadden, dat ze dan op hun voorruit een kleine sticker konden plakken en dan wisten andere bestuurders van wie zo'n sticker op zijn voorruit heeft hangen, kan EHBO verlenen vanaf het moment dat er dus een ongeval is. En zo is die sticker langzaamaan gegroeid en natuurlijk pakken we die nu tegenwoordig niet meer rond vooruit. voorruit, maar het is wel zo dat de sticker dus wel nog altijd de opbrengst heeft voor de plaatselijke voor de kruiswerking. En zo is eigenlijk die sticker ooit begonnen.
0: Ah, dat is eigenlijk het idee erachter geweest. Om dan duidelijk ja. te signaleren van deze persoon heeft de kennis uh, om, om eerst de hulp te verlenen dus eigenlijk. Uh, die stickeractie is dus uitgegroeid tot echt een, een inzamelingsactie. Het zijn behoorlijke stickers hè, qua formaat.
1: Ja, ze zijn, ze zijn groot. En uh, ik denk dat ze ook vooral ook zo groot zijn omdat we toch wel op de sticker op de voorkant... De verschillende disciplines, de, de taken die het Rode Kruis doet worden afgebeeld om die toch duidelijk te laten zien. Dus op de voorzijde zit je aan de linkerkant in dit geval mensen die een brancard dragen. Dus mm. binnen de hulpdiensten wordt dus ook mensen vervoerd hè, die gevallen zijn bijvoorbeeld. Yeah. Daarnaast uh, zie je op de sticker dat iemand met een standaard rondloopt waar dat een bloedzakje op ha uh, hangt. Dat is ook een van de taken die Rode Kruis voeren doet. Dus bloedinzamelingen. Mm -hmm. We hebben Fanny die een iemand lijkt te kussen, maar dat is natuurlijk het oefenen van de reanimatie techniek, omdat wij ook EHBO lessen geven. En dan zie je aan de uiteinde van de sticker, zie je kinderen spelen in het zand. En dat verwijst dan naar onze activiteit van uh, sociale hulpverlening, waar dat we kansarme kinderen op kamp laten gaan.
0: Dus het is eigenlijk ook in één keer een soort van visitekaartje van het Rode Kruis. En jullie werken ook altijd met een thema,
1: hè? Ja, we hebben ieder jaar uh, een andere sticker, ook om het opnieuw te en hip te houden. En dit jaar is het Kikeboe, omdat ook de Kikeboes op zich 40 jaar bestaan. En dan heeft de tekenaar van Kikeboe heeft dan onze sticker ontworpen.
0: Oké, okay, dat is een, een leuke samenwerking. Die stickeractie is altijd uh, in een bepaalde periode, hè?
1: Ja, dat klopt. Omdat uh, op 8 mei is de geboortedatum van Henri Dunant. En dat is onze stichter, zal ik maar zeggen, van het Rode Kruis. Dat is eigenlijk de man die ooit het idee bedacht heeft van, we moeten toch mensen helpen, ongeacht hun kleur of afkomst of religie of uh, welke overtuiging ze ook hebben. En daarom verkopen wij de stickers dus altijd eind april begin mei, zodat 8 mei altijd in die 14 dagen ligt.
0: Ah, vandaar, ja. Uh, nu komen de mensen, de vrijwilligers van Rode Kruis voeren huis aan huis. De mensen kunnen dus zo'n sticker kopen? Is er nog een leuke bijkomstigheid of is het enkel die sticker?
1: Nee, de sticker is natuurlijk uh, leuk voor ons, hè, ook om te verkopen, want de financiële middelen die dus naar Rode voeren gaan, daar hebben wij het grootste voordeel aan dat wij lokaal de mensen kunnen helpen en materiaal te kunnen aankopen. Maar voor de mensen zelf heeft het als voordeel dat op de achterzijde dat daar een tombola op staat. Mm -hmm. En met die tombola, dat is een, een rood nummer wat in het midden van de sticker vermeld staat, kunnen mensen bijvoorbeeld een elektrische plooifiets winnen of een fantastische reis deze keer naar Jamaica of een citytrip naar Barcelona... of ze kunnen een keuken van Dubovie winnen.
0: Ah, oh, dus het is ook nog een, eigenlijk een tombola. Dus een sticker gecombineerd met het tombola. Ja, net al even aangehaald. De opbrengst gaat naar Rode Kruis-Voeren. Want hoe zit dat dan eigenlijk? Moeten die lokale afdeling zelf voor hun financiële middelen zorgen?
1: Ja, wij zijn als organisatie zelfstandig. Dat willen we ook zo zijn, omdat we op die manier... Uh, onze eigen beslissingen kunnen nemen. Mm -hmm. Als wij nu heel veel subsidie zouden krijgen van de overheid bijvoorbeeld... dan moeten wij natuurlijk ook luisteren naar die overheid... en dan zullen zij zeggen wat wij wel en wat wij niet mogen doen... en dat willen we als Rode Kruis niet. Om die reden uh, dienen wij dus zelf in te staan voor ons eigen geld... en dat doen we via de, onder andere de verkoop van de sticker.
0: En zo kan dan Rode Kruis voeren ook hun eigen beleid bepalen... En ook een eigen ja, cursus maken he, in wat ze wel en wat ze niet doen?
1: Ja, inderdaad. Natuurlijk blijft dat altijd binnen de grote uh, lijnen van Rode Kruis Vlaanderen en Rode Kruis België. Maar Rode Kruis Voeren bepaalt inderdaad zelf waar dat zij haar activiteiten in uitbouwt. En wat ze dus ja, graag doen en wat ze kunnen doen met de mensen en de middelen die ze hebben.
0: Ja. Uh, even voor Rode Kruis-Voeren. Wat, wat zijn nu echt, echt de kerntaken van deze lokale afdeling? We kennen natuurlijk allemaal de bloedinzameling. We hebben ook al een keer ja. uh, de uitleendienst behandeld.
1: Um, wat wij natuurlijk naast de bloedinzamelingen doen en de uitleendienst, dus het materiaal van krukken en rolstoelen, wat wij nog doen is bijvoorbeeld EHBO-lessen geven of een cursus um, EHBO, dus een lange cursus, het is nog niet zo heel lang geleden dat we in samenwerking met het OCMB een EHBO-avond gegeven hebben rond wat je moet je doen bij een baby of kleine kinderen bij je thuis als die iets aan de hand hebben. Ja. Dus naast de bloedinzameling-uitleendienst hebben wij EHBO-lessen. En dan proberen we natuurlijk ook algemeen er wel te zijn voor de mensen.
0: Maar wat heel belangrijk is, dat zijn niet alleen de financiële middelen, maar natuurlijk ook mankracht. En zoals ik heb begrepen is Rode Kruisvoeren nog altijd op zoek naar uh, vrijwilligers. Hè?
1: Ja, want wat ik net nog niet uh, bijverteld heb, is wij willen ook binnenkort wel een jeugd Rode Kruis opstarten. Ja. En ook daar kunnen we natuurlijk wel nog uh, extra vrijwilligers voor gebruiken. Nu, we kunnen ook wel ook nog een nieuwe lesgever gebruiken. We zijn op zoek naar een secretaris. Het zou heel fijn zijn als we een voorzitter of een ondervoorzitter uh, kunnen vinden voor de lokale afdeling, zodat ook echt lokaal iemand verankerd is als aanspreekpersoon. Uh, daarnaast zou het fijn zijn, er zijn heel veel mensen in voeren die eenzaam zijn, die bijvoorbeeld oud zijn en mm -hmm. die ook wel een bezoekje graag misschien willen hebben. Misschien kunnen we voor die mensen ook wel iets betekenen, want dat is een algemene taak, maar die binnen Rode Kruisvoeren nog niet uitgebracht is, zal ik zeggen.
0: Ja, ja, ja. Dus eigenlijk op allerlei vlakken zijn er nog wel mensen nodig voor Rode Kruisvoeren, voor de lokale afdeling. Nu is het vaak zo dat mensen zich afvragen, heb ik dan niet een bepaalde medische opleiding daarvoor nodig?
1: Het hangt een beetje vanaf welke taak dat je doet. Uh, mensen die bijvoorbeeld uh, de bloedinzameling dat, die daar helpen, of als je binnen het bestuur zetelt, of uh, ja, als jij nu zegt van ik, ik wil graag mensen gaan bezoeken die het moeilijker hebben, of ik ga samen naar een aangepaste vakantie, dan heb je geen extra opleiding nodig van je eigen. Het is wel zo dat wij aangepaste infoavonden geven voor de taak eigenlijk op een goede manier en kwaliteitsvol uit te kunnen voeren. Ga je aan de andere kant zeggen van ik zou heel graag willen meedoen bij de hulpdiensten. Denk maar aan de bubkesfeesten waar dat ook altijd iedereen staat in die fluorescerende pakjes voor als iemand gevallen is om die medische zorgen toe te dienen dan is het natuurlijk wel logisch dat je eerst start met een EHBO-opleiding en dat je dan nog verder in een gespecialiseerde opleiding volgt. Uh, om te weten van, ja, welke materialen gebruikt het Rode Kruis... dat je die toch ook wel kwaliteitsvol kan, mensen kan helpen eigenlijk.
0: Ja, dat is een, in zekere zin evident. Maar worden uh -huh. die opleidingen ook binnen het Rode Kruis aangeboden?
1: Ja, het is zo dat uh, elke opleiding die wij binnen het Rode Kruis doen... dat het Rode Kruis die ook betaalt. Dus de vrijwilliger, daar vragen we wel dat hij zijn tijd in steekt... maar niet zijn geld. Uh -huh. Dus dat is misschien wel een, een leuk weetje. En uh, de opleidingen zijn ook... ...aangepast aan de doelgroep... ...en de, ja. de duur daarvan... ...verschilt ook natuurlijk van opleiding... ...of in de
0: vooravond. Ja, ja. Even terug naar die stickeractie... ...is vorige mm -hmm. week donderdag begonnen... En eindigt dus 11 ja, ja, mei, ja. mei. Dus uh, de vrijwilligers van Rode Kruisvoeren komen nu huis en huis langs. En zijn ook op bepaalde evenementen te zien waar ze dus een sticker kunnen kopen. En ik heb begrepen, ze hebben ook andere artikelen dit jaar. Dus pleisterdoosjes en modelautootjes. Hè?
1: Ja, dus we verkopen alles aan 5 euro. Uiteraard is voor ons uh, het leukste als mensen een sticker kopen. Je kan dat ook wel gebruiken om bijvoorbeeld die groenbak een keer een mooie opsmuk te geven. Dan yeah. kan je dat ook gebruiken. Maar we hebben inderdaad ook pleisterdoosjes. dat zijn kleine doosjes met allerlei bijstertjes in. Of uh, voor de kinderen een ziekenwagen eigenlijk. Een klein speelgoedautootje.
0: Oké, okay, goed. Helemaal duidelijk. Veel succes met de actie. En bedankt voor dit interview.